0: Bom dia para você, ligado em mais uma edição do Conectamente, o seu programa que vai ao ar toda segunda-feira às 8h40 da manhã na CDL-FM. O Conectamente também está nos provedores de podcast para você ouvir quantas vezes quiser, quiser ouvir os nossos programas anteriores. Dá um pulinho lá no Spotify, Conectamente, CDL, e você vai, 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 vai consumir tudo aquilo que a gente já conversou como conteúdo nessa nossa prosa semanal, que hoje vai falar sobre economia e varejo um tema que vai ser abordado aqui também no Infovarejo da CDLBH. Antes de apresentar o nosso convidado, preste atenção, convidado de peso, convidado que valoriza o nosso ah. conectamente, quem vai fazer uma breve apresentação do tema é Fernando Cardoso, vice-presidente da CDLBH e nosso titular do programa de gala, Fernando.
1: Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. O varejo é uma das principais forças da economia brasileira além de ser responsável pela geração de um quarto das vagas de carteira assinada deste país, é um dos principais componentes do nosso PIB, famoso Produto Interno Bruto. Além disso, tem os fatores econômicos que impactam diretamente no nosso com comércio, né, no nosso varejo, a inflação, a inadimplência. E hoje a gente vai ter um especialista aqui para conversar com a gente, né, Paulo? Diante de todas essas incertezas, tanto aqui quanto lá no Infovarejo CDLBH. É bom a gente ouvir um especialista que pode dar uma tranquilizada ou então deixar a gente mais doida ainda, né, Paulo?
0: Eu tenho certeza que o cenário que ele fará, fará com muita segurança, porque é um dos maiores expertos em cenários econômicos nesse país. É palestrante, vai estar com a gente no Infovarejo, Infovarejo Info Varejo da CDLBH, e hoje vai ser um, um aperitivo, um tira gosto da prosa, com Alexandre Schwartzman, prazer em conversar com você, Alexandre. Bom dia.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Prazer meu estar tá aqui.
0: Fernando, como sempre, sorteado que é e privilegiado como sempre, a bolinha sorteada foi a sua. A primeira pergunta e o pontapé inicial vem de você.
1: Bora lá então, o Alexandre. Aqui é... vamos falar. Eu queria que você me, expl... me falasse do cenário nacional, né? Aqui. Em Belo Horizonte, a gente tem uma particularidade, né? mais de 70% do PIB vem uhum. do comércio e serviço, mais de 80% dos empregos, então a gente tem um impacto muito forte no varejo. Mas nesse cenário é, é, do Brasil, né? eu queria que você falasse qual a importância histórica do comércio.
2: Bom, para todas as regiões metropolitanas do Brasil, na verdade, o segmento de serviços em, em geral, o varejo, em particular, tem um peso muito grande. É o número que você vinha lembrando. Um pedaço grande do emprego está ligado a isso. né? A gente está falando metade do emprego no país, mais de 60% do PIB ligado às atividades de serviço. Dentro da atividade de serviço, o varejo é certamente das maiores que tem. então, E é um segmento que sente muito de perto o que está acontecendo com atividade econômica no país, ele é basicamente ele é o, o principal termômetro, exatamente onde a gente sente quando a economia está indo bem, quando a economia está indo mal, o varejo é o primeiro a perceber, nesse aspecto lembra um pouco o meu penteado, eu sou geralmente o primeiro também a perceber quando está chovendo, e é o caso exato do varejo.
0: Alexandre, você tem, você tem um livro, um livro em parceria com o Jean Biard, né? Que é o, o complacência, entenda por que, que o Brasil cresce menos do que pode. Em rápidas palavras, por que que o Brasil cresce menos do que pode, com um potencial econômico tão enorme e tão
2: pouco explorado? Olha, a, acho que a causa próxima né, dessa dificuldade, dessa... explorou no livro, diz respeito ao gigantismo do, do Estado no Brasil. É um país que para de renda per capita arrecada muito, arrecada mal, né? nos leva mais lá para frente ao tema da questão, o tema da reforma tributária. Né? Então, acho que assim, a causa próxima é um é um Estado pesado, difícil para o resto da sociedade uh, carregar, e não, não apenas ele é pesado, mas ele é extraordinariamente intrometido é um Estado que regula muitos aspectos da vida econômica muito mais do que deveria e acaba de alguma forma limitando ali a, a, a criatividade, limitando o, o poder da concorrência no país, algo que poderia fazer também a nossa produtividade crescer. Essa é a próxima pergunta, por que no Brasil é tão grande? E aí eu acho que as causas são mais profundas, elas dizem respeito a uma forma de organização economia brasileira, que privilegia exatamente o compadrio, privilegia ali, os que conseguem se apropriar uh, do, do controle do Estado, né trazer para si recursos públicos, aí esse volume grande gasto, e também porque ele tem uma enorme de uh, torcer as pessoas do Estado a seu favor, e também explica que esse nível muito apesar de intervenção no domínio e a falta de produtividade que decorre dele.
1: O Alexandre, você falou é, dois pontos interessantíssimos, né? O peso do Estado, é, o Estado intrometido e se me permite, acho que acrescentar, é ineficiente ainda, né? É, eu sou varejista, cara. A gente tem uma perspectiva muito legal de, de crescimento. Só que todas essas incertezas, né? Muitas vezes geradas até pela parte política, né? Que aí gera é, também um problema especulativo né, de, de, que impacta na economia diretamente. Eu, eu queria que você falasse desse cenário para o futuro. que a gente, eu estava até conversando com meu irmão ontem, a gente, putz, vamos, vamos expandir, vamos para cima, às vezes a gente tem um calma, vai vir uma recessão, vamos dar uma segurada. Eu queria que você falasse assim: qual que é a sua visão para esse futuro do Brasil aí, para esse cenário dentro de 2023 e chegando também em, em 2024, até para a gente ter um direcionamento de como
2: que a gente vai agir? Ah, Não. No que diz respeito à atividade econômica, acho difícil a gente ter uma sessão propriamente dita. Né? A gente tem, acho que um cenário sim, de geração da economia como um todo. Quer dizer, então em outras palavras, uh, o PIB continua crescendo no Brasil, deve crescer esse ano, deve crescer até mais do que 2%, mas cresce menos do que cresceu uh, no, no ano passado. No passado foi ali perto de 3%, esse ano um, um pouco mais perto de 2%, se for ali trimestre a trimestre, a gente teve um primeiro trimestre em 2023 excelente, mas muito explicado por uma causa específica, uma causa boa, diga-se de passagem, que teve um desempenho muito bom da, da parte agrícola, isso vai carregar o PIB boa parte do ano. Né? Mas mesmo se a gente tirar isso, a gente vê um nível, um ritmo de crescimento de produto que está uh, diminuindo, mas não deve ficar negativo. Então, eu não estou trabalhando com um cenário recessivo uh, no país, mas eu trabalho, sim, com uma perspectiva de um ritmo de crescimento mais baixo, mesmo porque a capacidade de crescimento sustentável do país não é particularmente elevada. Qualquer, do, do quaisquer dois, três anos de crescimento um pouco mais forte, tá, o motor já começa a bater pino, a gente começa a ver a inflação ficando mais difícil de controlar, a gente começa a ver problemas... Ah, em termos de falta de mão de obra, falta de mão de obra qualificada em particular, nível de investimento que não é muito alto. Então, esses gargalos estão presentes conosco, né? E, então, a capacidade de crescimento é baixa, mas recessão, propriamente dita, eu não vejo no Brasil tão já não.
0: Alexandre, quando você fala num produto interno bruto virtuoso e, claro, baseado no excepcional desempenho do setor do agronegócio, né? 22% de crescimento, é algo muito expressivo. Mas, em contrapartida, quando a gente vê os dados do IBGE, a gente vê uma diminuição do consumo das famílias. Como é que se explica isso? Nós crescemos como economia, mas as famílias consomem menos. Como é que se entende isso?
2: É, bom, esse dado de frequência trimestral tem que sempre interpretar com certo cuidado. Esses números têm uma uma certa volatilidade, então, ah, mas especificamente o que acontece, muito da produção agrícola foi realmente extraordinária, né? ela não vai sequer ser consumida internamente, né? ela vai ser exportada, boa parte dela, então uma desaceleração do consumo não necessariamente afeta o segmento agrícola. Isso dito, né, a, o que a gente viu em termos de consumo no primeiro trimestre do ano dificilmente se repete os próprios números do IBGE, não, uh, não os números do PIB propriamente dito, mas os números uh, da pesquisa mensal do comércio, que é o um, uh, nosso principal termômetro de como está a atividade na varejo, mostra um, um crescimento uh, que se não é extraordinário das vendas no varejo, é um crescimento bastante sólido, mais ou menos de outubro para cá, se a gente for olhando ali, que aconteceu ao longo desses meses, ele tem uma expansão bastante razoável. Bastante desigual também, não é? Não são todos os segmentos que estão indo, estão se movendo na mesma uh, velocidade. Né? Mas a gente vê no conjunto do varejo ainda uma expansão, pelo menos até abril, num ritmo bastante decente. Né? E também o segmento de serviços, que é um outro pedaço uh, um, do consumo. Não todo o setor de serviços, mas a gente olha para serviços prestados a famílias, né, um outro pedaço do consumo, ele também mostra um desempenho que se não é brilhante é bastante sólido, então eu vejo esse, essa queda do consumo no primeiro trimestre mais como um acidente né, do que um, uma coisa que vai caracterizar o nosso crescimento, até porque o governo está, enfim, num caminhão de dinheiro na economia, né? a gente vê lá o um aumento do, do gasto esse ano, se for olhar ao longo da série histórica, esse é um dos maiores aumentos de gasto que a gente observa no, no Brasil, acho que é uh, o só perde para 2020, mas 2020 tinha um motivo muito claro, né? Nós estamos vivendo a pandemia, todo o programa de sustentação das famílias que não podiam trabalhar na pandemia aconteceu que tirando o que aconteceu em 2020, né, esse é o maior ano, é o ano de maior expansão do gasto público no Brasil. Isso acaba, de alguma forma, ajudando também o consumo. Porque um bom pedaço desse gasto é a transferência. Então, agências previdenciárias a gente tem as transferências aí ligadas ao novo Bolsa Família, tem o benefício de prestação continuada, tem o bônus salarial, tem o seguro-desemprego. Quando a gente olha ali para o conjunto das transferências, é um aumento bastante expressivo. E ainda mais aí é vitaminado pelo aumento real do salário mínimo. Então isso daí acho que deve sustentar o crescimento do consumo no país. O Alexandre, é
1: uma pergunta que tem relação com, com o meu segmento, a gente falava anteriormente, antes de entrar no ar aqui, eu sou do segmento ótico, é, eu enxergo cara dentro do meu segmento uma, uma, um aumento de performance dos produtos que são ligados à parte de saúde, principalmente lente oftalmica, lente de contato, armação, e a gente é, é, vê dentro dos indicadores uma queda principalmente do, do óculos solar. E aí eu falo assim, é, é o entendimento do, do, do óculos de grau, né? falado popularmente, uhum. é, um, é, uma, é uma necessidade, é um, é um aspecto de saúde. É. O óculos solar é um produto mais supérfluo. Isso é uma tendência em todos uhum. os segmentos, é, é, e eu percebo isso desde a pandemia, viu Alexandre? A gente tem uma, um crescimento do que é essencial e o supérfluo vai ficando um pouco de lado. E com certeza isso tem um impacto na economia, principalmente... É, de antes, da, antes da pandemia, a gente vinha com um crescimento da, da quantidade de óculos solar, a parte estética como um impacto enorme. Você enxerga isso para outros segmentos também?
2: Acho que é um, tem uma mudança no, no perfil. Quer dizer, o volume de transferências ele afeta segmentos é, de renda mais baixa. É, para ser absolutamente sincero, não, não consegue boa parte dele alcançar a. a, a a parcela realmente pobre da população, tá? pobre, pobre, pobre. Mas também não está é, não indo para o 1% mais rico, ele está indo ali para um que a gente chamaria de classe D e C, principalmente, né? de, em termos dessas transferências. Então, pessoal que consegue se aposentar pelo INSS, certamente não é rico, mas não é miserável. Né? Então, esse, essas pessoas acabam, Uh, ficando com um maior volume de transferência, acho que o perfil de consumo delas tem mais a ver com isso, menos com luxo, luxo né? e boa parte a ver com a necessidade propriamente dita. Então acho que talvez essa mudança reflita exatamente o perfil das transferências do, do governo federal em particular.
0: Alexandre, quando a gente fala, por exemplo, numa perspectiva de reformas e você citou a reforma tributária, que ainda é um texto que parece inacabado. Né? A gente começou aí com algumas exceções propostas ao, ao, ao IVA dual e agora o volume de exceções parece que só cresce pelo, pelas informações que a gente tem, o que é preocupante. Essa reforma tributária ela tem impacto direto na vida do brasileiro ou é alguma coisa, como disse o ministro Haddad, para se sentir daqui a algum tempo?
2: Ah, daqui a algum tempo, inclusive porque ela não vai entrar em vigor imediatamente. Né? Eu acho que ela pode ter um impacto muito positivo, de preferência quanto nos houver no que diz respeito à questão de alíquotas, etc. Porque assim, acontece que o regime tributário atual ele é extraordinariamente custoso para as empresas. Então o Fernando, que está no varejo, deve sentir isso até mais do que eu, né, eu, eu ainda sou uma, uma empresa relativamente pequena né então eu estou no simples então para mim é, é mais tranquilo mas assim se estima-se que uma empresa média no Brasil para lidar com a questão tributária gaste o equivalente a 2.800 homens hora ano né dedicado à tarefa de enfim, pra, não é não é gerar o dinheiro para pagar o imposto é literalmente, o gasto em termos de gente que você precisa para monitorar as mudanças tributárias, fazer os pagamentos, brigar para quando você acha que não, não tinha que pagar aquilo, mas a receita acha que você tem que pagar. Então um volume de contencioso tributário que é enorme no país, é custoso para as empresas, tem uma questão, tem todas as questões associadas né, à, à, à guerra fiscal, então uma série de empresas vão se localizar em estados que são distantes, seja da fonte de matérias-primas, seja né, dos seus principais mercados consumidores, porque tem uma vantagem tributária ligada ali a uma renúncia específica, isso é um custo para a economia como um todo. Então o, o regime tributário brasileiro ele é talvez a principal causa uh, do nosso fraco crescimento. Tem muita gente dedicada a uma tarefa que no final das contas não produz nada. Ela está falando que tem 2.800 homens hora ano dedicadas para isso. A média da OCDE é em torno de 180. Né? A gente está com mais de 2.000 horas, 2.500 homens hora ano para uma empresa que não tem nenhum papel no sentido de fazê-la crescer. É só fazer uma tarefa que deveria ser a mais simples possível. Então, a mudança tributária, mesmo que ela não seja ideal, que ela avance só parcialmente, aí já tira muito da ineficiência que está associada ao regime tributário. Isso dito, não dá para você aprovar uma reforma tributária, desligar o botão de Cms, IPI, Piscofins, ISS, num dia e ligar o IVA dual no outro. A gente não vai fazer isso, porque a gente não tem a menor ideia de como esse negócio vai funcionar. Então vai ter que fazer um período de transição em que alguns impostos vão caindo, os impostos antigos vão desaparecendo, os impostos novos vão, uh, vai tendo sua alíquota uh, supostamente modelada para entregar o mesmo volume de receita, eu não acredito nisso, mas pelo menos é o discurso, né? uh, e aí a gente ao longo, depois desses anos todos, a gente vai ter um sistema tributário mais eficiente, mas é uma coisa que por desenho é feita há muitos anos. Isso, obviamente, partindo do pressuposto que ela será aprovada, e que a gente vai conseguir o, o, uma melhora grande, porque se continuar nessa história de exceções e exceções, e exceções, a gente vai terminar de novo com um regime tributário complexo, trabalhoso, e a gente não vai obter os ganhos de produtividade que a gente imagina que podem vir da reforma tributária.
1: Ô Alexandre, você falou aí da, da, da reforma tributária, acho que Dificilmente não, não, não teremos aumento de, de imposto, né? principalmente nas empresas uhum. prestadoras de serviço. Né? Eu queria saber uhum. se você, não, porque você falou no início também da, da máquina inchada, que é um grande problema no nosso país. É. Você não acha que antes da reforma tributária a gente deveria ter uma reforma administrativa? Porque com o Estado inchado desse jeito, como que vai ter redução de, de tributo? Igual você falou, aí só se for dar o calote, né? alguma coisa nesse
2: sentido. Não, não necessariamente precisa. idealmente sim, a gente precisaria cuidar da questão de gasto. Quer dizer, o, o, vamos lá, vamos por partes. Ah, quem uma reforma tributária, o Bernardo Api, ele uma reforma tributária que eles deve ser neutra no sentido de arrecadação, quer dizer, supostamente não reduziria nem aumentar a tributada. A gente volta para isso não instante. A gente sabe que tem um volume de gasto grande que precisa ser financiado então, idealmente, a gente deveria também tomar medidas no sentido de reduzir o volume de gasto público no Brasil. E passa por reforma administrativa, passa por uma reforma uh, do orçamento, eliminar uma série de vinculações que existem hoje, né, algumas que voltaram com a queda do teto de gasto, a virtual revogação do teto de gasto. Então, a gente tem um orçamento que é muito engessado, mais de 90%. Do gasto público federal, ele é obrigatório. Então, sobra muito pouco espaço para você né, absorver uh, flutuações de atividade econômica. É, é, é bem ruim. Então, a gente teria que fazer uma série de coisas. Então, a gente precisa fazer. Mas, independentemente de fazer isso ou não, já dá para trabalhar a questão do sistema tributário, que eu falei, ele, ele joga contra o crescimento. Agora, uh, mesmo ele não traga um aumento de carga total, que eu não acho que vai acontecer, tá? eu acho que vai haver, mas mesmo que ele não trouxesse um aumento de carga total, ele vai fazer uma distribuição grande dessa carga. Hoje, segmentos ligados a serviços pagam muito menos impostos do que os segmentos ligados à produção de bens. Então, concretamente, a indústria paga muito mais do que o segmento de serviços. Obviamente, não está vendo a menor graça em pagar mais imposto. Mas a gente precisaria reequilibrar isso. Acho que não faz sentido tributar muito pouco segmento de serviços e compensar isso tributando muito mais o segmento industrial. Então, distribuir atribuir essa carga para fazer com que todo mundo pague um imposto mais ou menos parecido. Aí a ideia de ter uma alíquota única, que não é exatamente por onde a gente está rodando. Mas a ideia da alíquota única é fazer com que todo mundo acabe pagando impostos de maneira proporcional ao valor que eles adicionam, que é o, o, o que a gente gostaria que não distorça a atividade econômica. E tiraria muito ah, do, do, das dificuldades que a indústria nacional vem enfrentando. Então é, é, essa é a questão. Isso dito, eu volto, a gente não vai ter aumento de carga. Eu já estou com 60 anos, né? eu, eu ainda acredito em Papai Noel, mas eu não acredito em boa vontade da Receita Federal. Tá. A Receita Federal, qualquer oportunidade que você der para ela, ela vai aumentar a carga tributária. A gente está vendo essas discussões que estão acontecendo agora, né, porque o, o tal do arcabouço fiscal requer um baita aumento de, de receita, porque de despesa, na contramão do que a gente vinha falando, né, necessidade de reduzir o Estado, a gente na verdade fez no segmento oposto, precisa aumentar a carga tributária, a gente está vendo o que a gente está fazendo. Fora do contexto da reforma tributária. Agora, se deram um no contexto da reforma tributária, na hora que for dar aquela calibrada nas alíquotas, não tem a menor dúvida que a receita vai calibrar para cima. Eles fizeram isso na transição de piscofins em 2003 e 2004, então assim, do sal de arrecadação Uh, para o governo federal, a contrapartida, obviamente, foi o um aumento da carga tributária. Ela foi no sentido de aumentar a carga. Então, a gente precisa ficar esperto. Tem um longo período de transição, a gente uh, não pode bobear e permitir que a Receita Federal, mais uma vez, vá fazer dos seus truques e aumentar a carga tributária para bancar esse Estado obeso que está pesando no ombro do setor privado brasileiro.
0: Bom, a gente está terminando a nossa prosa aqui. Eu queria pedir para você, no dia 23 de agosto, no Minas Tênis Clube, acontece o Infovarejo CDLBH. Você é um dos mais importantes palestrantes desse encontro. Então, queria que você desse uma prévia.
2: Mondade sua.
0: Queria que você desse uma prévia, Alexandre, para a gente dessa do que vai ter do que vai ser debatido no Info Varejo, até porque o nosso público principal são empreendedores, futuros empreendedores que estão muito é. atentos a esses temas que você está abordando.
2: que eu consigo falar com algum grau, acho que, de, de seriedade e profundidade é sobre cenários para a economia brasileira, que a gente pode esperar, por ponto de, de crescimento, inflação. Mas, a, então, para falar de cenário é brasileiros, a gente começa falando um pouco do, do que os temas da economia global, né? a recessão está acontecendo, vai acontecer, tem mais aumento de juro lá, tem, não tem, o que significa para o comportamento global das moedas, né, o que deve ao preço de commodities, que é importante para o Brasil, o Brasil é um grande exportador, tem uma balança comercial que está indo extraordinariamente esse, bem, uh, esse, esse ano em, em cima do grande de produção agrícola, né, o que está acontecendo, a gente virou também um grande exportador de petróleo, enfim, commodities de maneira geral, e as implicações para o Brasil, vamos crescer mais, vamos crescer menos, o que a gente pode esperar dos próximos passos do Banco Central, isso obviamente tem impacto na definição da taxa Selic, a taxa Selic tem algum impacto na definição das taxas que balizam o, o crédito bancário, o crédito ao consumidor, capital de giro, crédito às empresas, tal, e aí um, em cima disso né, montar um, um cenário e os desafios que a gente precisa enfrentar dentre eles. Falar, obviamente, um pouco de reforma tributária, mas um pouco daquilo que eu não falei hoje. O que, que a gente precisa fazer do ponto de vista de melhora do, do gasto público no país, ter uma trajetória de crescimento mais acelerado ao longo dos próximos anos.
0: Ah, então você já deixou um spoiler de alguns temas que serão debatidos lá, e esse principalmente é um tema que a gente, claro que se tivesse tempo, teria explorado muito, porque é um tema fundamental, que é o que precisa ser feito para... Gastar menos é aquela velha história, né? Se em casa eu tenho tanto para gastar e estou gastando mais, alguma coisa tem que mudar. Mas antes de te agradecer, eu queria que o Fernando Cardoso fizesse um resumo da nossa prosa de hoje.
1: Ô Paulo, prosa muito produtiva. É, eu acho que essa expectativa é, do Brasil, né? A gente sempre teve um país muito rico é, em matéria-prima, mas que dá aquele voo de, de pato, né? Sempre curtinho, tem muito potencial, a gente fala é a bola da vez, mas ele não acontece. E eu acho que assim, a gente mais uma vez está caminhando para isso, né? Então eu acho que o cenário que o Alexandre trouxe, talvez possam ter propostas aí de entendimento que a sociedade em geral possa contribuir para a gente evoluir economicamente o
0: nosso país. Tá aí. Alexandre Swartman vai estar tá com a gente no dia 23 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, no Info Varejo CDL mas já deu aqui uma palinha do que vai ser essa prosa, te agradecer muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo que eu sei que é corrido para poder conversar com a gente, foi um enorme prazer ter esse dedo de prosa com você
2: Ah não, maravilha, também gostei muito da conversa, obrigado Paulo, obrigado Fernando, grande abraço
0: Grande abraço, grande abraço. você que está nos acompanhando conectamente é o nosso e-mail para você mandar críticas sugestões, ideias e opiniões o áudio desse programa daqui a pouquinho nos principais distribuidores de podcast. Vai lá, você vai pegar esse áudio e ouvir quantas vezes quiser. Grande abraço, tenha uma boa semana e até a próxima segunda-feira com mais uma edição do Conectamente.